1: Viernes 1 de diciembre de 2023, 1 de diciembre ya. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Entramos en el último mes del año, ya se encienden hoy, bueno, si la lluvia y el diluvio lo permite, que será que sí. Las luces navideñas y esperemos, esperemos que el primer regalo navideño o prenavideño a los sportinguistas se lo dé el equipo mañana. En la sobremesa, en ese partido frente al Cartagena, defendiendo por quinta jornada consecutiva el segundo puesto, el puesto de ascenso directo, no estaría nada mal, pase lo que pase en esta recta final del año el Sporting acabará la primera vuelta con opciones de todo, pero pueden ser más opciones o menos, es un momento importante juega contra el último, advertido de lo que pasó contra el penúltimo y el antepenúltimo, a los que no ganó así que máxima prudencia y máximo respeto, pero sabiendo que es una buena oportunidad de sumar puntos para finalizar una etapa del calendario que parecía muy accesible, bueno, que ha dejado alguna dificultad, pero el Sporting ha sacado puntos contra equipos que estaban teóricamente abajo, o bueno, que estaban abajo, algunos siguen estando muy abajo, otros no tanto, como el Eldense, acabará esta fase del calendario mañana en Cartagena y luego tendrá tres partidos para acabar el año, que lo venimos diciendo, es un momento clave, porque son puntos que también valen doble. Si contra los equipos de abajo es importante ganar, porque en tu cuenta particular, comparada con las de los demás, esos puntos casi todos lo tienen, porque a los de abajo casi todos les ganan. Luego cuando juegues antes de las Navidades, propiamente dichas, con el Levante, el Leganés y el Eibar, tres gallitos, unos más que otros, tres favoritos en verano, alguno lo está demostrando, ya veis el Leganés, otros como el Levante, les está costando bastante más, y el Eibar está ahí, está ahí en el puestos de playoff, pues... Será una buena forma de medir en esos partidos en los que valen doble, porque si tú ganas, el otro pierde, en esa jornada seguro, las aspiraciones del equipo. Fases del calendario diferentes que Ramírez, el entrenador, no quiere mirar y dice que, por ejemplo, no ha echado cuentas de qué cantidad de puntos sería buena para acabar el año y empezar la segunda vuelta con muchas opciones.
2: No, no no solemos hablar de... no, no solemos eh, ponernos... Eh, pensar en los números... Eh, hemos hablado más de lo que de lo que tenemos por delante, que es ahora el Cartagena, no, no hemos hablado ni siquiera de Copa del Rey, está, o sea, el club está intentando planificar un poco con, con el filial a ver cómo pueden coordinar, pero saben que yo ahora mismo no, no participo en, en, en esa coordinación hasta que acabe el partido y pensemos en Copa del Rey. Estamos pensando eh, simplemente en el plan de partido de Cartagena y qué necesitamos para ganar. Sin más,
1: porque el miércoles habrá Copa del Rey el partido frente a Unionistas y después habrá Liga y bueno, se vienen en tres semanas y media seis partidos para el Sporting había dado una tregua al calendario pero se vuelve a comprimir partido a partido, dice Ramírez empezando por el de mañana y luego ya se pensará en la Copa por ejemplo, mañana el hecho de que haya Copa el miércoles no va a condicionar nada a los planes. Luego, en cuanto acabe el partido, ya sí, ya empezará a pensar en lo siguiente.
2: Yo no estoy preparando Cartagena sabiendo que tengo Copa del Rey el, el miércoles, eh, pero seguramente eh, después de Cartagena ya pensemos un poco en... Esta semana tenemos dos partidos. Y puede que el 11 de Copa del Rey elijamos perfiles que a lo mejor estén preparados porque recuperan más rápido, porque tienen la capacidad de poder jugar dos partidos de esa semana, o mira, vamos a jugar con este en Copa del Rey sabiendo que igual no está para 90 minutos el fin de semana. ¿no? Entonces, eh, en ese modo sí que modifica un poco el, la planificación y tenemos que sentarnos y con el preparador físico y viendo cómo recuperan después de Cartagena, es decir, sí, sí que afecta un poco a, a la toma de decisiones. Eh, obviamente el que no tiene Copa del Rey pues tiene ese plus de, de tener más tiempo para preparar un partido solo eh, que no hay desgaste físico pero yo creo que lo bueno que tenemos es que tenemos una plantilla muy grande muy amplia y que todos están bien, todos están disponibles todos están preparados y lo bueno de tener una plantilla tan amplia es que podemos afrontar dos competiciones con mucha garantía
1: efectivamente el Sporting tiene una plantilla amplia, lo cual también condiciona algunas cosas, como el mercado de fichajes, con todas las fichas cubiertas de cara a enero habría que encontrar alternativas, pero también te da eh, parte positiva. No todos están disponibles para este partido, ya contábamos, si vuelve Cristian Rivera, veremos si al once no están, no han podido viajar por molestias, ni Víctor Campuzano ni Keipo. Y esperemos que el viaje merezca la pena, porque bueno, no pasa nada por madrugar un día, pero evidentemente ha tenido que madrugar mucho hoy la plantilla del Sporting y el cuerpo técnico, toda la expedición, porque se ha levantado antes de las 5 de la mañana, o a las 5 como muy tarde. A las 5.45 ya salía el autobús desde el Molinón y a las once y media llegaban a Cartagena. Luego repasamos también lo que se dice allí del partido, aunque ya os avanzo. Bueno, no llega Johnny para este partido, como ya se preveía, y ha hablado muy bien Julián Calero, dice que el Sporting es el equipo más en forma de la categoría, que es el que ve mejor. De hecho, bueno, parece que le ve mejor incluso que al Leganés, que va primero, dice que es el que en está en un momento más dulce de todos los de la categoría. El entrenador que mira a corto plazo, más a largo plazo, mira el club eh, planificando, o el club o el grupo y planificando la candidatura de El Molinón para el Mundial de 2030. Se ha hablado mucho en las últimas horas, en despachos, digamos, en el ámbito político de ese asunto. Ayer reunión de David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, con todos los grupos municipales del ayuntamiento para proponer la creación de una empresa mixta de cara a gestionar la reforma del Molinón que se pretende que sea modular, o sea, mantener un estadio de 30.000 y ampliarlo en 15.000 puntualmente para el Mundial, pero en la financiación muchas dudas, sobre todo las expresaban los grupos de la oposición después de la reunión de ayer. Decían, no hay eh, una idea de cómo financiarlo, de qué aportación tendría que hacer... Salir de las arcas públicas, cuál de la financiación privada, consideran que el asunto está muy verde. Y desde el gobierno del Principado también se muestra el apoyo al proyecto a preguntas de la oposición. Palabras de la vicepresidenta del gobierno de Asturias, Jimena Llamedo.
2: El gobierno de, de Asturias ha mostrado en todo momento receptividad a este proyecto denominado Asturias 2030. Este sería sin duda un hecho bueno para Gijón, pero lo sería también para Asturias y así lo hemos eh, explicado públicamente y también a la Federación Española de Fútbol así como al Consejo Superior de Deportes. Créame también que si estuviera de nuestra mano que Asturias, que Gijón fuerase del Mundial 2030 no habría ninguna duda en que, en que así sería. Está fuera de toda duda el compromiso de este Gobierno. Sería una buena noticia para Asturias y así el Gobierno de Asturias pues también ha rubricado ese manifiesto impulsado por la plataforma Asturias es Mundial que ya han firmado más de 15.000 personas.
1: El apoyo pendiente de conocer más detalles. Precisamente desde el gobierno del Principado se apuesta también por el deporte, concretamente por el cicloturismo como uno de los ejes principales de la política turística. Ahora que también llega el AVE, se está estudiando bueno, cómo va a afectar eso positivamente, cómo va a redundar en beneficio del turismo, que ya ha batido récords a estas fechas, quedando todo diciembre y el cicloturismo es una de las apuestas importantes en la planificación turística del Principado como contaba en el programa especial de hoy por hoy Gijón, Aviles y Cangas de Onís hoy desde Riosa, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez Dentro de la estrategia de turismo del Principado de Asturias 2020-2030, el cicloturismo tiene sin duda un, un protagonismo especial, ¿no? Y, y yo creo que lo que pensamos todos cuando, cuando se menciona
3: eh, el cicloturismo es que eh, no hay mejor comunidad autónoma, seguramente que Asturias para, para el desarrollo del mismo, ¿no? Por eso, y en esa política de trabajar en, en lo que llamamos productos de nicho, que son aquellos productos especializados que tienen un público concreto, un segmento concreto y que visitan eh, nuestra comunidad por una eh, razón muy concreta, sin duda el cicloturismo es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que Asturias y cicloturismo van de la mano.
1: Hace año y medio se ponía en marcha el Club de Producto de Cicloturismo, una iniciativa público-privada para potenciar este tipo de turismo, además con perspectiva sostenible. Y mirando también al futuro, bueno, pero un futuro que ya es muy cercano, porque estamos ya muy cerca del 30 de diciembre, estamos a día 1 y ese día va a volver la Copa Leomotor de Friesta y la Gijón, con un cartel, como venimos comentando, espectacular. Será en el Palacio de Deportes a las seis y media, con Michael Melero, por ejemplo, que ya en declaraciones a la organización, también ha dicho, el cinco veces campeón del mundo y campeón de España en el título, que va a traer sus mejores trucos, que llega con todas las ganas de cerrar la temporada y de hacer disfrutar a la afición después de haber vuelto a ganar el campeonato de España en este último año. Y con el recordatorio de que están a la venta las entradas, tanto en Motos Gijón como a través de Internet, en Uniticket, en la plataforma Uniticket, que va con... C y K, Uniticket, pero igual es más fácil que pongáis unientradas.es y ahí también lo encontráis y nos recuerda desde la organización Luis Molina que como lo dejéis para última hora Van 20 años
0: y de los 20 años hemos llenado 18 20 años desde que hicimos el primer eh, Freestyle y los dos estos que, que no hemos llenado es que porque no lo hemos hecho el COVID nos lo impidió a todos
1: siempre se llena, siempre que se hace así que no lo dejéis para última hora que merece la pena el espectáculo tres y media, enseguida retomamos el fútbol para ver cómo ha sido el viaje del Sporting a Cartagena cómo se ve desde Cartagena al Sporting y lo que piensa Alejandro Forcelledo del partido en el semáforo y el resumen de la semana
0: ser deportivos Gijón David
1: González
3: Nuevos cursos de capacitación digital básica. El Centro de Educación de Adultos de Gijón inicia ya nuevos cursos en horario de mañana y tarde de informática básica enmarcados en el programa de capacitación digital de la ciudadanía. Si tienes más de 18 años y quieres conocer más sobre informática, Internet, procesador de textos, banca electrónica o redes sociales, visita hoy mismo el Centro de Educación de Adultos de Gijón o infórmate en la web cepajijón.es.
0: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 cerrajerialtrasbu.es Tsunamis y
1: son festival 2024 los próximos 20 y 21 de julio vuelve el festival de punk y rock más importante del país. Con Bad Religion, Royal Blood, June Blue, Descendants, Alkaline Trio, Enter Sicari, Art de Bogotá
2: y muchos más. Entradas a la venta entre www.tsunamision.com a partir del 23 de noviembre.
0: SER Deportivos Gijón David González
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias metiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de la radio para llevar de SER Podcast con 11 grados de temperatura, con lluvia. Ahora mismo no tanta, pero hace un rato jarreaba muchísima agua aquí en el Náutico. Y con el Sporting que ha tenido un viaje largo, muy largo. Eh, bueno, por lo menos muy madrugador. Y sí, se ha hecho un poco largo, han sido unas cuantas horas. 6 menos cuarto, salía, 6 menos cuarto de la mañana, salía el autobús del Sporting desde el Molinón. Tenían que estar ya un rato antes, así que había que levantarse bastante más temprano. Vuelo a las 7 y 5... Ya no hay la conexión con Murcia, ahora la temporada de invierno, que sería más directa. Así que han tenido que volar hasta Alicante. En Alicante les esperaba el autobús para llegar a Cartagena a las once y media de la mañana. Esta tarde hay entrenamiento en San Pedro del Pinatar, en el Pinatar Arena. Y mañana a las cuatro y cuarto el partido. Veremos si el Sporting mantiene hasta la hora del partido el segundo puesto, porque hoy juega el Español con el Oviedo. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, veremos lo que pasa. Luego le vamos a preguntar a Forcellido, por ejemplo, qué palpito tiene para mañana, pero también lo que espera que, pasa este, que pase esta noche entre el Oviedo y el Español. Veremos si el Sporting llega al partido segundo o si temporalmente pierde el segundo puesto y tiene que recuperarlo. Si la semana pasada jugó con la presión de saber ya, porque jugó el último, que todos los equipos, o casi todos los de arriba, habían ganado su partido y que le habían superado hasta bajarle del segundo al quinto, esta vez, salvo lo del español, es al revés. Él puede meter presión primero, el Sporting, si consigue ganar mañana. Serían ocho partidos sin perder, lleva siete y lleva cuatro jornadas en puesto de ascenso directo, en ese segundo puesto. Podría ser el quinto si mañana gana. Y además, en la última jornada le recortó puntos a leganés. está ahora cuatro, así que a ver lo que sucede. Pero para eso hay que ganar a un rival que solamente ha ganado un partido, el Cartagena, por eso va último, solo una victoria en la jornada 4 en Villarreal, viene ahora de tres empates consecutivos, dos de ellos muy dolorosos, porque iba ganando el partido y hace tres jornadas, contra el Oviedo, le empata el Oviedo de penalti en el minuto 98, fijaos lo que es eso, y lo que hubieran supuesto esos dos puntos para el Cartagena, igual que el Tenerife, en la última jornada, le empata en el 93, y va ganando también y le empata en el 93. Por eso recuerda Ramírez que el Cartagena es un equipo que no se están dejando llevar, que compite y que muchos puntos se le han escapado pues en el
2: último minuto o casi. Hemos sido eh, conscientes de lo bien que, que han competido durante muchos minutos en, en la Liga. Eh, hemos trasladado esa información a los jugadores, lo hemos tra practicado en campo, sabiendo que, que nos podemos encontrar con pocos espacios, con lo que eso eh, dificulta a veces, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a intentar ser conscientes de, de qué espacios podemos tener qué ventajas podemos aprovechar eh, y sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar porque otros días no nos dio para sacar los tres puntos no fue suficiente
1: puede volver Cristian Rivera a la alineación veremos si por ejemplo se mantiene Yuca después de haber marcado el otro día además no está Campuzano así que es bastante probable la alineación del lunes frente al Eldense fue sorprendente, era lo que buscaba también Ramírez. Engañar, sí, bueno, pues sorprender también al Dense. Juega Juan Otero. Pero claro, me casi juega en banda. Pero si no era esta la idea que teníamos, creíamos que iba a jugar en punta. Juega Villalba, ahora, pues bueno, pues todo resultó y tuvo ese efecto de sorprender al, al rival. Veremos mañana. Por ejemplo, veremos quién juega como lateral derecho.
2: Últimamente está apostando
1: más por Guille Rosas que por Pascanu. ¿Por qué?
2: Más que de sistema, de comportamiento. Eh, pues porque al final Guille es un perfil totalmente diferente del de Pasca. Y, y dependiendo del comportamiento del rival, hemos elegido una cosa u otra. No es que Pasca esté ahora en, en peor nivel o. No, simplemente ha sido una elección desde el punto de vista de plan de partido, sabiendo que necesitábamos.
1: Veremos cuál es el plan para mañana. Por ejemplo, el otro día fue titular Guille, pero es verdad que no juega Hassan como titular. Bueno, veremos. Y si hay también alguna maniobra para despistar eh, sobre el terreno de juego al entrenador del de Cartagena. A un Julián Calero que ha hablado así de bien del Sporting, lo decíamos al principio, ¿considera que es el equipo que mejor está de la categoría?
0: Ellos tienen unas condiciones muy especiales, quizás el equipo más en forma de la categoría, con la flecha más apuntando hacia arriba, con más jugadores en un mejor momento de juego, tipo Hassan especialmente Gaspar Campos, que está espectacular, está haciendo un año increíble, esta de primera división. Pero no solamente ellos, luego en el medio Cristian o Roque Mesa, arriba Otero, la velocidad que tiene, la potencia que tiene, Diuca, que es un jugador que te referencia. Pero es que no es solamente la calidad que tiene esos jugadores, sino que están con la flecha para arriba, ¿no?, de venir en una dinámica fantástica.
1: Conoce bien Calero al Sporting y conoce bien a Gaspar, decía, está a nivel de primera división. Lo tuvo en el Burgos el año pasado, ya vio su explosión, confirmándose, consolidándose este año. Y conoce bien a su equipo, al que llegó hace poco tiempo, de momento no ha conseguido hacerlo reaccionar demasiado, y van recibiendo palo tras palo. Decía, venga, pues el de Tenerife ya lo tenemos un poco asumido, a pesar de lo doloroso que fue volver a perder dos puntos casi en el último minuto.
0: Es doloroso, es doloroso que se hubiera repetido la misma situación que se repitió en tres partidos anteriores, ¿no?, y ya cuando se repite tantas veces yo digo que es demasiada casualidad para ser casualidad. no Es que algo ha pasado. no Evidentemente hemos asumido el golpe y hemos mirado también las cosas positivas. ¿eh? El equipo creo que hizo un muy buen partido en un escenario muy complicado y teniendo en cuenta las circunstancias de, de dónde vienes, dónde estás y cómo, cómo puedes manejar la, la presión, creo que el equipo hizo un partido más que correcto porque ya voy avisando a todos que si lo que pretendes es ir último, jugar bien, jugar bonito, hacerlo todo estupendamente, que salga todo, es muy complicado. Es muy complicado porque hay una cuestión o una situación de dinámica que no te permite que haya esa soltura que puede haber cuando estás en las posiciones de arriba. ¿no?
1: Lanzaba esta advertencia Julián Calero varias veces en la rueda de prensa, no jugar bonito, ser más prácticos, sospecho que por ejemplo van a ceder más la posesión de balón al Sporting, sospecho, y que van a intentar menos concesiones y más aprovechar oportunidades concretas y aferrarse a cada punto, da la impresión, pero bueno, mañana lo veremos. No llega al partido Johnny, por moralistias físicas, está cerca de recuperarse, pero no podrá estar mañana frente a sus ex la cita, mañana desde las 4 y cuarto de la tarde. ¿Y hay un dato para el optimismo? Sí, sí, un dato para el optimismo. No va a estar en la grada Alejandro Forcelledo.
3: En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
1: Porque, ya lo decíamos la semana pasada, no vino al partido frente al Eldense. No viniste, ¿no, Forcelledo? Buenas tardes. No, no.
3: Muy buenas, no no, no fui creo y, que no voy a ir
1: más. Y salió todo bien, ¿ves? <risa> Por, eh, Por eso. La semana pasada decía, bueno, no seré yo, no seré yo, no seré yo. Bueno, fuiste al de, de la Morevieta, fuiste a Santo Domingo para el partido frente al Alcorcón y dos chascos. No uh -huh. viniste frente al Eldense, el equipo ganó y no vas a ir a Cartagena, ¿no? No, no lo tienes en mente.
3: No, porque lo miré, pero pero estaba deja, deja. Bueno, por las nubes. El, el, el ave, que ahí también hay ave. Digo sí. también porque ahora como oye, como lo estrenamos, o el albia, lo que queráis decir. Cuando lo estrenas eh, pronto, pero... ¿no? El, el albia. Sí, ave. cambié el viaje. Me sa... sí, esta,
1: noche, esta noche, sí. ¿Hoy esta, mismo? O esta
3: madrugada, si quieres. Ah. Esta madrugada. Si esta madrugada lo cojo para ir para allá. Sí.
1: Esta madrugada, sí, sí. tan tarde. Sí, Ah, porque no lo a primera, hora de la, a primera hora de la
3: mañana Claro, cojo el primero Sí, sí, como, claro, como si fuera a hacer negocios Cojo el primero para estar temprano ahí muy bien, Quiero muy ver bien. qué pasa cuando pases la, la variante Pero bueno, pero escucha Que la gente piensa que esto va a ser La, la panacea en cuanto a predios Como cuando se ponga como en el resto de España Ya te digo, un viaje a, a Cartagena Me salía por, en AVE hablo, eh Alicante, no sé si eran Alicante y luego hasta Cartagena, eh ¿Mm? No, no sé si eran 160, 180 euros. ¿eh? Bueno, con lo y de cual vuelta.
1: se te quitó de la cabeza y mejor, dada tu trayectoria últimamente con el Scotty sí. lo ves desde la distancia y bien. Luego ya veremos sí. si, llega, si llega también la competencia y eso vale para cambiar lo, los precios y rebajar los precios. pálpito para mañana antes de entrar con los semáforos de esta semana?
3: tú ya sabes que yo cuando se juega contra los de abajo siempre soy precavido, mm. porque pasó con el Alcorcón, pasó con la Morevieta el otro día no las tenía todas conmigo porque la gente también pensaba que el Dense que era un equipo que acababa de ascender, ya viste que, las, que el Dense jugó, jugó un muy buen partido mm. incluso tuvo un par de UIs en el Molinón y Cartagena es el último, joder Pues con perdón, pues yo a mí me gustaría pensar que el Sporting va a sacar los tres puntos, pero como es segunda división y nunca me atrevo a decir nada el pálpito es que, lo bueno es que creo que el Sporting este año, y como venimos diciendo durante toda la temporada, compite, o sea no es el equipo del año pasado ni el anterior, es un equipo que sale a todos los partidos, al menos con la intención de, de ganar, luego puede pasar lo que sea, pero y entonces voy voy con un buen pálpito, sí, yo creo que el Sporting puede hacer, puede llevarse algo positivo de Cartagonova, ¿por qué no? Bueno,
1: y para el Oviedo español de esta noche qué, ¿qué quieres que pase?
3: Pues mira, lo, lo hablaba ahora... El con rival directo ahora rival... mismo
1: es el español,
3: está claro. Claro, claro, pero ¿y quién te dice que el Oviedo no se va a meter al final de temporada? Ahora con el cambio de entrenador está mejor, no te... el Oviedo no tiene mal equipo para nada. ¿Qué viene mejor? Pues a lo mejor siempre es una X. Yo creo que el español va a estar sí o sí arriba, ¿eh? pero bueno, si se dejan puntos... O sea, quiero decir sí o sí, no, es que el español para mí es uno de los que va a subir directos. Dices que lo hablabas
1: con un compañero, hay que decir, bueno, ya lo contaremos... Que tenemos Un hoy... compañero
3: que encima es, es madridista y como madridista que es, también es eh, tira más para el Oviedo que para el Sporting.
1: <risa> ah, bueno, o sea que está íntimamente <risa> relacionado. Que también sí. eh, está Alejandro Forcelledo ahí en San Sebastián de los Reyes, en la en Tres sí, Media. Aquí, y, aquí, y, aquí, aquí. y que tenemos algún oyente por ahí, ¿no? Que escucha a ser deportivo Gijón un esportingista por ahí Sí,
3: sí, sí, ¿no un día después de la sección subió un chaval de, de informativos de antena 3 a decírmelo, que justo con el partido del, de la Morevieta era yo Tenemos creo, oyentes, y que, es que y pegas que, una patada una piedra y, y aparecen oyentes en. Bueno, así, así fue, fue. el EGM, ¿no? Efectivamente, Entonces, bueno, pues por eso. Claro, por, eso. Por, eh, algo, por algo será.
1: Y, eh, y fieles eh, eh, oyentes del semáforo eh, también desde, ¿Sí? desde la distancia. Venga, pues vamos con los semáforos, ya casi en formato telegráfico. Te, te enrollas, empiezas a hablar del AVE, empiezas a hablar de, a, a mí me de tus palpitos, Mira, empieza... el, 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 venga. Es muy sencillo. Semáforo el, rojo, el... lo
3: peor de la semana, venga. Para mí lo peor de la semana es esperar a que venga otro semáforo y tener que esperar a que juegue otra vez el Sporting. Pero no, hablando... En ah, serio, vale. No me, gustó, <ríe> no me gustó otra vez esta, esta especie de, 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 de nebulosa que se pone por encima de los partidos del Sporting cuando vas a jugar contra uno de los equipos de abajo y vas a pensar que vas a ganar siempre. Y eso tenemos que desterrarlo. O sea, el rojo es para eh, todos aquellos que piensan que por ser el Sporting y jugar contra uno de los abajo, vas a ganar. Para los sobraos. Sí, no ah, me gusta, porque encima luego te vienen los palos, o sea, tú piensas que nada, es el Eldense, le gana y tardaste en cerrar el partido hasta eh, la segunda parte, y el gol que mete Gaspar es como llega como llega, también hay que reconocerlo pero el Sporting, a mí, para mí, a mí el Sporting me gustó, pero no me gusta, o sea no me gusta cuando la gente, eso, vamos a Cartagena nada es el último, no gana nadie, ganamos fijo no, 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 ojito, que esto es la segunda división y aquí lo de ganar fijo Olvídate. Está
1: visto, está comprobado. Semáforo amarillo, ¿qué te deja dudas o. Los Mira, no me gustó para
3: nada. No me gustó para nada. Ayer escuché a Rodri también y estoy con él. Ah, ya sé. No me ves. gustó para nada el, el gesto de, de yuca. Y es un amarillo.
1: Bueno, al menos llegó después de un gol. Hay que recordar que Yuca marcó, sí. que es la parte buena, yo creo, y que, eh, ce
3: por eso es un amarillo. Y que cerró
1: el partido, por... además. Ya no solo porque marque él, que también, sino que además sirvió para estar los últimos minutos del partido tranquilos.
3: Es un amarillo por eso, porque marcó el gol y es de lo que nos alegramos todos y de lo que nos congratulamos y que esperamos que en vez de uno sean 20 más. Te congratulas. Pero claro. Sí, me congratulo. Eso, eres, eso. eres muy viejo, David. No sé sí, si te no lo. todos. ¿eh? Bueno, pues algunos sí y sí, otros no. Sí, sí, bueno.
1: Somos como el que programa que estrenó ayer Mercedes esto? Milá, que había gente que gente joven que no sabía quién era Lola Flores. Un programa que hay entre la televisión española, que <ríe> es... Ay, mía, y el, sin embargo, Mercedes Milá no sabía quién era Badial. Bueno, pues cada generación... Bueno, es normal. Bueno, normal. Pues tan, para otros era tan raro. Bueno, a lo que vamos, venga, venga. Que te congratulas claro, por que el gol, yuca. pero...
3: Me, pero no me gusta lo del gesto, porque además luego escuchando la, las explicaciones que se dan que sabe para quién va, para que no sé qué vamos a ver, yo creo que eh, eh, la grada es normal que estuviera de dientes con él, o de uñas, de uñas que estuvieran eh. enfadados, porque porque marcó un gol en toda se a salir la unidad lingüística, porque había marcado un gol hasta ahora, y luego no creo que tampoco pueda ir para la prensa, porque hay gente que te decía, no, el gesto es para la prensa, para la prensa pero si yo no recuerdo un jugador del Sporting que tuviera más reportajes y, y le hubieran dorado más la píldora que Ayuka en los últimos dos tres cuatro años. A lo mejor era para el semáforo por los rojos que le has dado últimamente no, es que, pero, que, pero al revés pero si lo, si lo llevamos defendiendo yo creo que, que no hay jugador que más haya defendido a la prensa que Yuka en los últimos tiempos Hombre, que Antón Meana te va a decir que a lo mejor tú y Manfredo, no sé qué tal, pero, pero que va. Qué tranquilos o sea, estamos es que, sin Antón Meana, ¿eh? la verdad. Muchísimo, a ver, es que, que tenga otro más, que tenga que sí, parar, que sí, que repoblar. Sí, que repoblar, porque ni tú ni yo nos veo. Entonces, y a Rodri y pero... a Manfredo, o sea que tú, mira, de los cinco, solo hay uno, o ¿sabes? Que tú, tú, bueno, mira déjate, qué cuadrilla, déjate, tú, cualquier... vaya
1: cuadrilla que fuiste junto. Bueno, o sea. que, que eso, pero que, que te sobró completamente la celebración.
3: Bueno, pero sí, yo. A mí me sobró porque. Si llevara 15 goles y la gente se quejara, pero es que joder, llevas dos. Ya.
1: Sí, que a lo mejor tenía, bueno. tenía que bajar un poco la cabeza y decir, bueno, sigo, sigo. Pero bueno, vamos a ver si. Oye, cada uno con su carácter. Y el semáforo verde. A ver, la alegría para acabar la semana. La alegría
3: es. Se la voy a volver a dar a Gaspar. Es que se lo voy a dar a Gaspar y tengo miedo que se lo dé a Gaspar eh, hasta la jornada 42. Bueno. O sea, seguro. es que me encanta todo, 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 todo. Estoy con, con Rodri también, que también lo decía ayer. El miedo que yo tengo es el mismo que Rodri, que llegue junio y que digan, hay que vender, y al que puedes vender es a Gaspar, y, a, y ojito con Yáñez, que ya tiene por ahí, ya le están siguiendo, que porteros cada vez es que hacen más. Mira que España tuvo una buena jornada de porteros, pero ahora están escaseando, pero a mí el que me gusta es Gaspar, así que el verde para él.
1: Bueno, pues adjudicados los semáforos de la semana, eh, como siempre, acabando con en alto y con, y con lo mejor. Bueno, pues entonces tienes que acostar temprano, que mañana te sale el ave Sí. sí te, a primera. Veré
3: hora. Equipo de investigación, has de verlo, que te sí. va a gustar el tema. ¿De qué va esta noche? Sobre las Koplovich. Ay, amigo. Alguna gente dirá sí, también sí, este. quiénes son. Eh, eh,
1: señora, bueno, pues que me lo historia... en
3: Wikipedia. Claro, sí, sí. No, Mira qué que pide ya. si no que ve el programa hoy.
1: Que... Fijaos como dice la hora a la bien. que llega, porque cree que también va a estar, que cree que todavía se está esperando a los visitantes con la banda de gaitas y todo en la recepción cuando. <risa> no, 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 no.
3: A mí que ya lo digo, va, va por delante. A mí que no me paren, ¿eh? que no me pregunten nada, porque encima estas horas yo no recebo.
1: Seguro que lo vas a contar tú en, en, en la, <risa> la antigua red social conocida, o sea, la antigua conocida como Twitter. No, hombre. Sí, hombre, sí, es superior. Voy en el, vagón,
3: voy en el vagón 15 para que...
1: <risa> Atrás, ¿eh? Vas atrás. <risa> que me bueno, a buscar. disfruta del Venga. viaje. Nos vemos por Asturias.
3: Gracias, nos vemos. Chao.
1: Y tenemos varios mensajes pendientes de escuchar con uno de los protagonistas de la semana, el nuevo abonado y accionista del Sporting. También con otro detalle que le gustó un oyente y que dice que el Sporting aprenda.
0: Ahora mismo estoy viendo el partido por televisión entre el Betis y Las Palmas y se me caen las lágrimas de ver esa camiseta del Betis, Verde y blanca, con todas sus franjas por adelante y por atrás. Llevo 10 años o más deseando comprarme una camiseta del Sporting que me represente, blanca, por adelante y por atrás, con una marca, con otra, con la que quieran. Pero por favor. Hagan una camiseta rojiblanca, señores, que yo pueda poner el número que quiera y el nombre que yo quiera, pero en una camiseta rojiblanca. Buenas tardes, David y Manfredo. Soy el, el padre del
2: famoso Alejandro García Naves, el pequeño socio abonado de esta semana y accionista. Y nada, quería dar un saludo a todos y que estoy muy feliz esta semana con esta criatura y lo del tema de la acción, que es muy gracioso, y muy peculiar, pues nada, que no pasa nada, ¿eh? que yo tengo más acciones, no son muchas más las que tengo, pero hasta, hasta cuatro le puedo llegar a ceder sin problema, y vamos los dos juntos para allá sin, sin problema, claro, cuando sea mayor de edad. Era una anécdota graciosa, sin más, así que gracias por anunciarlo en Gijón Ser Deportivo es un saludo, Pucho Sporting... de Navidad sin pico fino! ¿Una tienda sin pico fino? ¿Un bar sin pico fino? Prueba nuestra nueva y
3: deliciosa crema de ginebra y turrón. La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble Bermudo original y de naranja. Estas Navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino, la marca de aquí que te hace más feliz.
0: Dentro de cada artesano y artesana, hay un corazón dispuesto a crear una obra única que refleje el cariño y el orgullo por la tierra, por la calidad y por las ganas de seguir innovando Artesanía de Asturias hecha con mimo Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación Lo más importante es explicar bien
3: que entiendas bien cómo planificar tu futuro
0: y así poder decidir Solo alguien que te lo explica todo como nuestros gestores y gestoras puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación Explicar, entender, decidir Laboral Cucha, hay otra forma infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle
1: Manolo Sánchez Murias va a buscar su primera victoria como entrenador del Real Avilés, después del gusto del otro día, eh, el domingo a las 12 en casa frente a la Arandina.
3: Conscientes y concienciados de la tarea que tenemos por delante, pero también con, con ilusión, con entusiasmo, con ganas de trabajar y, y con un ánimo positivo. Es lo que he palpado desde que, desde, desde que estoy ahí estas semanas que llevo... Aquí y esta semana en concreto, pues así ha sido también en esa línea.
1: También el domingo el Marino de Luanco visita el Rayo Cantabria a las 5 de la tarde. El único que va bien de los asturianos, el Unión Popular de Langreo, recibe a la gimnástica y mañana hay un Oviedo vetusta Covadonga. En tercera federación el Sporting Atlético visita el domingo a mediodía el Llanes, a la misma hora Praviano Gijón Industrial. A las 4 menos cuarto, Ceares Lealtad contra el tercer clasificado se va a enfrentar el Ceares. Se adelanta el sábado el lugar Catuilla y el Sporting Femenino recibe el domingo al Huesca a mediodía. Y los concejales de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Gijón han ido presentando los presupuestos para cada una de, de esas áreas. Y concretamente hoy hemos conocido también que el Patronato Deportivo Municipal tendrá el mayor presupuesto de su historia, con 17.245.300 euros. Por primera vez se incluyen, ya fijos en el presupuesto, los premios del Ípico, son 518.000 euros. Las subvenciones a clubes suben un 31,5% y hay 600.000 euros que irán destinados a inversiones. ¿A cuáles? Las principales las detallaba el concejal de deportes, Jorge Pañeda.
0: Cometer algún cambio en algún campo de fútbol, a la ampliación del pabellón de Matajove... Ya ha hablado también con el culo el otro día, el pabellón de Moreda, la iluminación de la universidad laboral, la iluminación del campo de Santa Cruz y mobiliario técnico y médico para, para nuestra sede del patronato
1: concretamente sobre la ampliación, la demandada ampliación del pabellón de Matajove, muy reclamada también por el Telecable Hockey Club, que por cierto descansa este fin de semana, no hay liga porque juega la, la selección, además con representación del Telecable. Bueno, pues daba más detalles de esa obra que empezará en 2024 el director del Patronato, Roberto Fernández.
2: Es una reforma integral, es decir, hay una parte que afecta a la cubierta que se va a ejecutar con cargo al presupuesto, de, en este caso remanente y presupuesto del año 2023, y hay un estudio encargado para ver concretamente en qué consiste la ampliación de, del pabellón, porque no solo es la ampliación, es la ampliación y la remodelación de los espacios interiores. Con lo cual, una vez que tengamos ese, ese estudio inicial, eh, tendríamos eh, de forma clara la cuantía económica que conlleva dicha reforma y eso nos eh, daría lugar a la redacción del
0: pliego y posterior licitación.
1: Nos quedan cuatro minutos, que es el tiempo que dedicamos a repasar cómo sonó la semana en Sergijón. ¡Buen fin de semana! ¡Adiós!
0: terminó también en el Molinó la victoria del Sporting por dos goles a cero contra el Eldense que le hace meterse en puestos de ascenso directo pero empatado con el Valladolid así que no os vengáis arriba Recordar que en todo caso aunque estén empatados a puntos está por delante el Sporting eh, en sí. la clasificación
1: eh, Eso es así, eso es así
0: Correcto, si, si ahora mismo <risa>
3: <risa>
1: acabar la liga
2: subiría Pero no ha, acabado, no ha
3: acabado, no ha acabado no ha
2: acabado, no ha acabado sí, es que Vamos al gimnasio a las seis y media de la mañana y luego ya de ahí salimos para Mareo a trabajar
0: sí. ¿Quién, oh, ¿te va, te, ¿Pero vas tú o vas con el cuerpo técnico? o, o...
2: Eh, sí, sí, vamos al cuerpo técnico eh, yo a las seis y media y a las siete y media ya estamos en barejo.
0: Joder, y, y a qué hora te acuestas? Más o menos.
2: Eh, pues no, cuando no me, cuando no me llaman larguísimas. <risa> <risa> a,
0: ¿A las ocho de la tarde, a las siete?
2: <risa> pues, pues mira, eh, a, a, la, a las diez de la noche aquí en la casa. Claro. Ahora que vamos en ascenso directo, ¿por qué no me renuevan? Y yeah. si estuviéramos a mitad de tabla o, o, o más abajo, pues dirían, ¿por qué no se lo cargan?
0: Y sabemos <risa> sí, sí, cómo,
2: cómo, es, cómo es este circo, eh, lo vivo con, con normalidad y el grupo ley lo vive con la misma normalidad. Hay que disfrutar del equipo, creo que es un equipo muy bien trabajado y, y bueno eh, que va a dar mucha guerra hasta final de, de temporada. Yo creo que estoy seguro que va a estar arriba toda la, toda la temporada porque creo que, que, bueno, que tiene jugadores para ello y, y, y entrenador también que, que sabe ya, ya desde el año pasado
1: los jugadores que tiene y a qué que deben y a qué pueden jugar.
0: ¿no? Me imaginaba que van a preguntar sobre eso pero no de mucha importancia porque lo saben los que tienen que, que saber eso estoy contento aquí y yo sé que tuve siempre apoyo de toda la afición del, del Sporting desde el día cuando llegué, tenía esas malas rachas casi cada año y eso es normal para un, para un delantero que tiene esas rachas pero siempre lo siento, apoyo de los aficionados y siempre lo dijo que tenemos mejores aficionados en, en España En ¿Cómo no se va a hablar de Yuca? Claro, por favor. es que eso, eso, vamos, eso, vamos digo yo, eso Vamos a ver, ¿cómo
3: no se va a hablar de Yuca, David? Si, por ejemplo, y vamos a poner eh, en la comparación. Si Griezmann, por ejemplo, no marca goles, tienes que hablar de Griezmann porque es el mejor jugador del Atlético de Madrid en ataque. Si Mbappé no marca goles en el Paris Saint Germain, tienes que hablar de Mbappé porque es el tío clave en ataque del Paris Saint Germain. Pues lo mismo con Yuca. Una parte muy importante de la prensa. Le ha mimado, le ha mimado. ¿Para qué? ¿Para que a la mínima, después de hacer el ridículo durante un año y medio o dos años que lleva, que no da una, coger y mandar callar a la grada? Venga, hombre, por favor, demuéstralo con goles. Porque eso es una falta de respeto a la gente que está pagando una barbaridad de pasta y que seguramente muchos no tienen. Y el que no tiene lo pide para ir al Molinón 15 días a apoyarte durante los últimos años como ha hecho. Ya está bien, hombre.